0: الحج ودعوة إلى التفكير من يؤدي مناسك الحج هذه الأيام يشعر بالمشقة ويعود سبب كثير من المشقة إلى العدد الكبير ممن يؤدون فريضة الحج من كل دول العالم تقريبا وقد بذلت السلطات السعودية جهوداً كبيرة لتسهيل أداء المناسك وتوسيع الحرمين النبوي والمكي، وجهودها في ذلك مشكورة ومقدرة. ولا شك أن ضيق المكان يحول دون فتح السلطات السعودية المجال لتلبية رغبة الراغبين في أداء شعيرة الحج جميعاً، ولذلك تحدد السلطات أعداداً لكل دولة، وقد يكون في ذلك فوات لفرصة الحج لمن قد لا يمتد بهم العمر لعام قادم. فما هو الحل؟ أحسب أن الحل في إعادة تدبر القرآن الكريم وآيه الخاصة بموضوع الحج، وأهم آية هنا هي قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج مفهوم الآية يفيد في رأيي بوضوح أن فترة الحج تمتد لأشهر معلومات أي أشهر محددة معروفة وهي الأشهر الحرم التي حرم فيها القتال حفاظا على أمن وسلامة الحجيج. وهذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وذو الحجة على الأغلب وامتداد فترة الحج كما توضحه الآية الكريمة رحمة ممن خلقنا الذي يعلم تكاثر الناس وتزايدهم ويتماشى مع القاعدة القرآنية العظيمة التي يهمل ذكرها المتشددون وهي وما جعل عليكم في الدين من حرج وهنا يبرز السؤال المنطقي لماذا لا نطبق ما دعانا اليه القران الكريم في الايه الانفه بشان الحج؟ لقد اخرت طرح هذه المساله الى ان انتهي من شعائر الحج حتى لا اتهم بالجدل او اثارته وهو ممنوع خلال الحج. يرجع عدم تطبيقنا لتعاليم الايه من وجهة نظري إلى اتباع ما فعله الرسول عليه السلام في حجه والرسول الكريم لم يحج إلا مرة واحدة وربما آثر الفقهاء أن يحذوا حذوه في أداء المناسك تنفيذا لما رووه عنه خذوا عني مناسككم لا غضاضة في هذا النهج لكن الإصرار عليه وحده بالرغم من وضوح عبارة القرآن الكريم الذي ما جاء محمد عليه السلام إلا مبلغا به وبالرغم مما أفضى إليه وما زال تزاحم ملايين المسلمين خلال الحج في شهر ذي الحجه وحده من وفيات وامراض ومشاكل كثيره يدل على تحول في حياتنا يدل على تحول في حياتنا وممارستنا الدينيه اخشى من عواقبه والتحول الذي اقصده وارجو الا تتسرع في الحكم على رايي قبل التروي والتمعن فيما اقول هو اعلاء ما يسمى بسنه الرسول فوق تعاليم القران الكريم ومثال ذلك لا يقتصر على الحج فقط بل يتعداه الى امور اخرى لن اطيل في ذكرها هنا بل اضيف مساله اخرى هي الوضوء فما نفعله فيه الان فيه مخالفه لما ورد في القران الكريم وحتى يمرر الفقهاء ذلك قسموا الوضوء إلى أركان وسنن وأرجو أن تتأملوا خطابنا الإسلامي المعاصر لتجدوا مصداق ما أقول فيه فأكثر الحديث فيه عن السنة والأحاديث ومروياتها وأسانيدها ودرجات صحتها أو اتصالها أو انقطاعها بالرسول وتكاد تغيب وسط ذلك كله تعاليم القرآن الكريم ولاحظوا مثلا كم مره تعلو حناجر المسلمين بالصلاه على النبي في خطبنا ولا تبين اصواتهم اذا ذكر اسم الله سبحانه وتعالى بالتسبيح له جل وعلا وبالتعظيم والاجلال امل ان يكون في كلامي هذا دعوه للتفكير بشان خطابنا الديني وتوجهاته التي ارجو الا تحيد بنا عن القران الكريم وعن الجادة